0: swa 1. 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Hallo zusammen, wir springen heute ins Jahr 1981 und da entsteht im September 81 ein legendäres Live-Album und äh, stellt ein berühmtes Folk-Pop-Duo wieder ganz, ganz vorne ins Rampenlicht. Simon Garfunkel, The Concert in Central Park. Die Welt war damals wieder bereit, die beiden in die Arme zu nehmen, denn es war das richtige erste Reunion-Konzert von Simon Garfunkel. Im Prinzip seit ihrer Trennung also 70, elf Jahre vorher damals. Also da passierte was ganz, ganz Großes. Ein Gratis-Konzert unter freiem Himmel, das gleichzeitig Geld gesammelt hat zur Rettung des Central Park in New York. Wir reden über die Musik, die was verändert hat und eines der erfolgreichsten Musiker-Zweiergespanne überhaupt. Heute im Podcast sind wir... Ein Trio. Erstmal Benjamin Brendebach aus der sb 1 Musikredaktion. Hi. Hallo. Und Simon Garfunkel-Kenner Stefan Farek. Hi. Hallo, Grüßt euch. Er ist uns aus dem Homeoffice zugeschaltet, deshalb kann sein, dass da hinten mal ein Staubsauger
1: oder sowas angeht. Nein, das, das, ist, das ist kein Staubsauger. Das ist meine, der Kühler von meiner Festplatte.
0: Ich drehe durch. Okay, ich habe es für einen Staubsauger gehalten. Aber das ist ja schön, das ist Leben. So freuen wir uns. Ich bin ich hoffe, der, der hört bald auf. Auch das Gespräch <lacht> ist jetzt schon so heiß, da fällt da zu viel gehört. Ja. <lacht> Alles kein Problem. Ich bin Dave Jörg und wir hören rein in unser Meilenstein Album The Concert in Central Park von Simon and Garfunkel hier im Schnelldurchlauf.
2: Looking down on Central Park But it's all
0: Also im Prinzip ein Album mit ganz, ganz vielen Hits drauf von Simon und Garfunkel, aber auch Solo-Sachen von Paul Simon und Art Garfunkel, die die beiden dann erstmals zusammenspielen. Das Live-Album ist im Februar 82 rausgekommen, also nur ein knappes halbes Jahr nach dem Konzert. Benjamin, warum ist das Album überhaupt ein Meilenstein aus deiner Sicht?
3: Na, ich könnte jetzt viele Gründe nennen, aber ich beginne mal mit nur einem. Äh, heute ist ja ganz groß in Mode, dass Musiker ihre großen Hits neu aufnehmen, irgendwie neu produzieren und das Werk so, wie man so schön sagt, in die Moderne transportieren. Das geht, sagen wir nicht immer gut. Simon Garfunkel, die haben damals aber auch noch vor einer ziemlich ungeprobten Live-Situation vor gut einer halben Million Menschen dasselbe gemacht, ihre alten Hits neu arrangiert, neu interpretiert und nichts davon ist peinlich, nichts davon ist schlecht, sondern es sind einfach wunderbare Versionen von diesen ikonischen Songs der 60er und 70er und das ist es schon allein wert, ein Meilenstein zu sein.
0: seit 81 sind wir, ich habe es schon gesagt, und äh, Stefan, was muss man dann historisch über die Epoche drumherum wissen, insbesondere in New York. Wir sind in der frühen
1: Reagan-Ära, also Präsident Reagan. Ja, Präsident Reagan, ein Western-Schauspieler, wird US-Präsident. Der 40. Hollywood im Weißen Haus. Vor ihm liegen zu der Zeit Arbeitslosigkeit, großes Haushaltsdefizit. Ronald Reagan ist konservativ, baut aber in der, in der Folge das Haushaltsdefizit ab, aber auch den Sozialstaat. Er predigt Make America Great Again, wir kennen diesen Spruch, macht die Reichen reicher und rüstet die Sowjetunion in Grund und Boden, leitet dann aber 1987 mit den Worten Mr. Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder, die deutsche Wiedervereinigung ein. Sein größtes Geschenk zum Amtsantritt, Macht ihm sein größter Feind Ayatollah Khomeini. Er lässt nach 444 Tagen 52 Amerikaner, die als Geiseln in der Teheraner US-Botschaft gefangen gehalten worden, wieder frei. Wir erinnern uns dran und wir blicken auch nach Deutschland. 81, das war das Jahr der Demonstration, Brockdorf, die Räumung der, des Hüttendorfs an der Startbahn West in Frankfurt, Bonner Hofgarten. 300.000 Menschen demonstrieren friedlich für den atomwaffenfreien Frieden. Heile Welt dagegen in England. Charles und Diana bescheren der Welt eine Traumhochzeit. <lacht> Diverse Attentate erschüttern 1981. Papst Johannes Paul II. und auch Ronald Reagan. 70 Tage nach Amtsantritt. Schon ein Jahr vorher wurde ja John Lennon vor seiner Wohnung am New Yorker Central Park erschossen. Mhm. Und money can't buy life. Also Geld kann dir kein Leben kaufen. Das sind die letzten Worte, die Bob Marley an seinen Sohn Siki 1981 richtet. Marley stirbt an Hautkrebs. Und musikalisch, klar, MTV stellt ab dem 1. August die Musikwelt auf den Kopf.
2: I want my
1: MTV! New Wave löst den Punk ab. Musikalisch startet bei uns in Deutschland die neue deutsche Welle mit darf Ideal, Fehlfarben. Alle Schüler singen Hurra, Hurra, die Schule brennt. Und Trio bringen alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner mit. Da, da, da. In den USA startet Rap seinen Siegeszug und Blondie huldigt dem Sprechgesang mit ihrem Hit Rapture. Und New York. Ja, New York geht immer mehr den Bach runter. Billige Drogen wie Crack, boomende Arbeitslosigkeit, die größte Haushaltskrise der Stadt. Massive Einsparungen bei der Polizei werfen die Metropole in, ja, in ein Chaos. Für die Besucher werden Warnhinweise gedruckt. Welcome to the fear city. Willkommen in der Stadt der Angst. Mit Tipps, um New York glücklich und lebend wieder zu verlassen. Niemals in die U-Bahn, niemals nach 18 Uhr auf die Straße. Gangs kontrollieren einzelne Viertel der Stadt und liefern sich blutige Kriege. Die Mordrate steigt. John Carpenter zeichnet 1981 in seinem Film die Klapperschlange, ein düsteres Bild der Zukunft von New York. Ganz Manhattan wird beim ihm zur Gefängnisinsel und den Soundtrack liefern ein Jahr später Grandmaster Flash mit The Message. Der New Yorker Central Park wird zu einem der gefährlichsten Plätze der Stadt. 731 Raubüberfälle allein im Jahr 81. Aufgrund massiver Sparmaßnahmen soll der Park schließlich geschlossen werden. Boah, was da alles
0: los war in 81. Wahnsinn. Aber wir halten mal fest, die Situation in New York, also der Verfall von Teilen der Stadt, hat im Prinzip äh, zur Idee des Konzertes im Central Park von Simon Garfunkel geführt, Benjamin, ne?
3: Genau, da wollte man einfach schlicht was dagegen setzen. Die Idee war halt eben, wir machen ein Konzert bei freiem Eintritt und die Einnahmen aus dem Merchandising, die gehen dann eben an den Park. Der freie Eintritt, das war dann auch ein ganz gutes Argument für Paul Simon, da überhaupt mitzumachen, denn der hatte am Anfang so Bedenken, ja, teilt das nicht irgendwie die Stadt auch wieder in Arm und Reich? Ähm, und fand das eigentlich erstmal so vom ersten Hören gar nicht so gut. Als es dann hieß, es ist freier Eintritt, da hat er gesagt, alles klar, ich mach mit. Und die Idee, die hatte eigentlich Gordon Davis, der ist heute, ist der Anwalt. Ende der 70er, Anfang der 80er war das ein Manager oder war das der Manager des, der Grünanlagen in New York und eben auch des Central Parks. Und er hat sich dann zusammen mit dem Konzertveranstalter mit Ron Delsner zusammengetan und hat das Ganze dann auf die Beine gestellt. Die haben dann irgendwie noch den Fernsehsender HBO mit ins Boot geholt. Der hat dann Geld bezahlt für die für die Ausstrahlungsrechte. Für die Ausstrahlungsrechte, mhm. genau. Er hat also äh, Davis hat dann auch bei den Behörden für die Genehmigungen gekämpft und so weiter und äh, hat auch Simon und Garfunkel ins Spiel gebracht und die beiden dann davon überzeugt. Mhm.
0: Also ich ich habe hab, hab mich aber gefragt, wie, wie die Situation von von Simon und Garfunkel also von beiden getrennt waren, dass sie sich auch wirklich darauf eingelassen haben. Die haben ja elf Jahre im Prinzip als echtes Duo Pause gemacht.
3: War das schwierig, die zu überzeugen? Paul Simon war nicht so schwer zu überzeugen. Er, für ihn war es halt eben wirklich wichtig, dass es freien Eintritt gibt. Und dann hat er auch gesagt, ziemlich direkt gesagt, er ruft äh, Art Funkel eben an und fragt. Art Carfunkel war zu der Zeit im Urlaub, glaube ich, in der Schweiz ähm, und hat gefragt, ob er das mitmachen möchte. Und Art Carfunkel hat auch sehr, sehr schnell dann gesagt, ja, mach dich, mach ich. Hat seinen Urlaub abgebrochen und ist dann wieder zurückkommen. In dem Fall war es offensichtlich nicht so schwer, die beiden zumindest für kurze Zeit auf die Bühne wieder gemeinsam <lacht> zu
1: bringen. Ich glaube auch, dass es den ein oder anderen kommerziellen Grund für dieses <lacht> Comeback gibt. Mein, mein Art Carfunkel hatte Soloalben rausgebracht in der Zeit, hatte auch mit Bright Eyes einen Hit gelandet.
2: Bright Eyes,
1: aber ansonsten seine Schauspielerische Karriere die ja nach der Trennung oder die ein wesentlicher Grund der Trennung auch war 1970 lief nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen und Paul Simon hatte mit seinem letzten Projekt One Trick Pony auch ich sag mal ein bisschen in die Jackentasche gegriffen. Das war auch nicht der der Riesenrenner. Art Carfunkel hat auch eine neue ähm, Scheibe am Start gehabt zu der Zeit, also auch eine gute gute Idee mal äh, sowas zu promoten. Nachher im Konzert ist ein Song von diesem Album schlussendlich auch gelandet.
3: Aber nur einen, ne? <lacht> ja, äh,
1: und insofern, Art, Art war immer jemand, der einfach zu überzeugen war, glaube ich, weil, wir werden nachher drauf kommen, er liebte das... Projekt Art in Carfunkel. Also ich glaube, er liebte es mehr oder er, er, er brauchte es mehr, es brachte ihm mehr, es befriedigte mehr als als Paul dieses Duo im Endeffekt befriedigt. Insofern hat er sofort ja gesagt. Und er hat sich nach der Trennung war der mal kurz wieder Mathelehrer. Ja, ja. Da, ist, also hat, da, da da hat er in der Schule gefragt, na was ist die Wurzel aus und dann haben die Schüler zurückgefragt, na Herr Lehrer, wie sind denn die Beatles so? Ja, also <lacht> das äh, das ist schon äh, für ihn Klar ist, ja. Also, ihm braucht es ja nicht groß zu fragen. Das war seine Liebe. Seine, Simon Garfunkel war Art Garfunkels ganz, ganz große Liebe. Aber wie du sagst, auch kommerzielle Gründe durchaus, ja. ein, durchaus ein, ein triftiger Grund. Und sie sind New Yorker, New Yorker, Jungs. Das muss man auch mal sagen. Das muss man ja, auch also, sagen. Bei, also den Queen, bei den Queens, bei ne, den Queens, aufgewachsen wenige Weniger Band Band Bandmitglieder, die mehr New Yorker sind als die zwei. Also die waren auch immer der Stadt treu, sie sind auch immer in der Stadt geblieben und sie hatten immer ein Herz für diese Stadt, das muss man sagen. Insofern war das natürlich auch ein Projekt, das beiden am Herzen lag, für ihre Stadt etwas zu tun. Wir
0: steigen auf jeden Fall jetzt mal ein in dieses Doppelalbum, damit wir auch weiter Musik hören, das damals im schönsten Klang auf äh, Seite A bis D verteilt waren, auf äh, vier Albumseiten. Das Konzert ist gestartet mit dem großen Simon Garfunkel Hit Mrs. Robinson.
2: Look around, you are all
0: Guter Einstieg, eines der kommerziell wichtigsten Songs für die beiden erfolgreich, weil das Lied ja im Film die Reifeprüfung also The Graduate mit Dustin Hoffmann verwendet worden ist, 1967 und sozusagen Simon Garfunkel mitten in die Familien reingetragen hat im Kino Benjamin, das war ja in den 60ern, Ende der 60er noch nicht so selbstverständlich, dass Popmusik durchgehend in Filmen drin war, ne?
3: Nee, absolut nicht. Es war vor allem auch nicht so selbstverständlich, dass Popmusik verwendet wurde, die es schon gab. Also meistens wurde die Musik ja dann für die Filme geschrieben und das war auch das, was eigentlich dem Regisseur von der Reifeprüfung vorgeschwebt hat. Und er hatte damals Paul Simon gefragt, ob er nicht irgendwie ein paar Songs dafür schreiben könnte. Er hat auch irgendwie ein Skript hat Paul Simon dann mal fertig gemacht, das hat ihm aber überhaupt nicht gefallen, dem Regisseur, und dann hat er gesagt, alles klar, ich habe da aber noch ein paar Songs in der Tasche. Hat ihm unter anderem eben seinen Song, damals nannte er ihn noch Mrs. Roosevelt, äh, vorgespielt. Und den fand eben der Regisseur dann so klasse, hat gesagt, alles klar, da machen wir jetzt Mrs. Robinson draus und den mhm. nehmen wir in den Film. Und dann kamen natürlich noch die großen Hits dazu, also Sound of Silence zum Beispiel, der dann dreimal, glaube ich, verwendet wird. Die hat Paul Simon dann, oder Simon und Garfunkel haben es dann auch für den Film freigegeben und dann nahm die Karriere in dem Fall ihren Lauf.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein, ein Erfolgsvehikel für Simon und Garfunkel. Absolut. Wir sind ähm, aber 81 beim Konzert und wir haben Paul Simon und Adgar Funkel sich äh, überhaupt eingegroovt dafür. War es schwierig oder war es einfach,
1: Stefan? So also war es schwierig, weiß ich nicht, ob ob, ob das Wort schwierig es äh, in irgendeiner Art und Weise äh, trifft. Es muss mega schwierig gewesen sein. Wir hatten ja schon gehört, dass Paul hatte ja Art angerufen. Der war auf Urlaub in der Schweiz, hat aber auch darüber sofort zugesagt. Also der freute sich richtig gehend. Paul hatte hingegen, man munkelte so nach seiner Zuge, Zusage hinterher ein bisschen mit mit dem Ganzen auch gehadert, also äh, von Überlegungen her. Es waren zudem nur drei Wochen Zeit für die Proben. Die fanden dann statt im Manhattan Theater und da gab es schon das erste Problem: Was mache ich mit der Setlist? Was spiele ich bei dem Konzert? Erste Idee war, das Konzert sollte beginnen mit Solostücken von Paul Simon und Art Garfunkel. Danach dann die Hits der beiden als Simon and Garfunkel. Da sagte Art Garfunkel sofort: Nee, 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 nee. Also es kann nicht sein, dass Paul Simon oder Art Garfunkel als quasi Vorgruppe. Des eigentlichen Duos dann äh, spielen. Also, das wurde schnell verworfen, sorgte auch für jede Menge Ärger. Und dann kam natürlich das Hauptproblem, Art wollte das Ganze gerne als Akustikset spielen, so wie es in den 60ern, wie sie Konzerte gegeben haben: zwei Stimmen, eine Akustikgitarre, äh, wunderschöne Harmonien. Und äh, da kam natürlich eine kleine Verletzung von Paul Simon, die er sich am Arm zugezogen hatte, die kam dazu. Und da war für ihn klar, und da sagte er auch deutlich, ich spiele keine 20 Songs am Stück äh, auf der Gitarre. Das kann ich gar nicht. Ich mhm. möchte eine Band ja und für ihn war klar und ich als Gitarrist kann das auch gut beurteilen er hat gesagt, nee und er spielt ja sehr intensiv Akustikgitarre, es war kurz mal sogar in der Planung dass er sich für das Konzert einen eigenen Akustikgitarristen dazuzieht wurde aber schnell verworfen und dann kam die Idee, na dann machen wir es halt mit der Band ja was bei Art Carfunkel aber sowas von auf Ablehnung stieß, weil das war überhaupt nicht sein Ding. Er wollte keine Band. Ich meine, sie hatten beide mit Band überhaupt zu ihrer besten Zeit auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wir erinnern uns an Sound of Silence, was erst eine Akustiknummer war und dann hinterher ohne ihre Erlaubnis mit Bandarrangements eigentlich zum Hit wurde. Aber da hatten sie schon so ihre Schwierigkeiten. Und, und, und Paul hatte dann die Arrangements geschrieben für die Band und da gab es natürlich auch Probleme, die Art, Carfunkel hatte. Er also hat, musste ja nicht nur die neuen Arrangements der eigenen Simon Garfunkel-Hits einstudieren, nein, da Paul Simon jede Menge Solo-Hits im Programm musste, hatte, musste er da auch noch die Titel sich drauf schaffen. Also um es kurz zu fassen, Simon sagte hinterher, die Proben waren miserabel, wir haben uns die ganze Zeit nur durchgestritten. Ja. Also es ging hoch und her in den drei Wochen. Wie das nachher funktioniert hat, ich meine, das, ist, das ist ein Wunder. Auf dem Plakat war übrigens nicht die Rede von Simon und Garfunkel, Ja, da waren beide Namen auch schön getrennt aufgeführt.
3: Man hat das ja nachher auch auf der, auf der Platte, haben sie das auch ein bisschen weitergeführt. Da haben sie ja eben nicht Simon and Garfunkel mit dem kaufmännischen und geschrieben, wie das eigentlich in den 60ern so war, sondern haben Simon and Garfunkel ausgeschrieben. Okay, Was ja. genau diesen Hinweis auch darauf gibt, dass es jetzt dann doch was anderes ist. Okay, aber du kannst es ja trotzdem, wenn du möchtest, dass die beiden zusammen, zusammen sind, nee, dann liest du es so. Du liest es so, liest aber, es so aber, aber,
0: aber es ist clever. Ja, stimmt, ja. das ist mir gar nicht aufgefallen. Eingeführt äh, hat hat das Konzert, glaube ich, der Bürgermeister von äh, von New York und hat sie äh, auch als Simon and Garfunkel äh, an, angekündigt. Und in die Setlist beim Konzert im Central Park, äh, da haben die beiden auch Solo-Hits äh, eingebracht. Äh, Stefan hat es auch gerade erzählt. Paul Simon äh, war ja der Songschreiber, der hatte einige mit drin. Äh, einer davon, American Tune, aus äh, Paul Simons drittem Soloalbum Und so hat das dann in der Simon and Garfunkel Version live in New York geklungen damals.
2: We come
0: American Tune, also ein Paul-Simon-Solo-Song aus dem Jahr 1973. Eigentlich aus dem Album There Goes Ryman, Simon. Kurzer Exkurs, Benjamin. Wir wissen ja, dass paul Simons Solokarriere in den 80ern richtig gut gelaufen ist mit der Platte Graceland. Ähm. Wie hat's denn in der Zeit vor The Concert in Central Park ausgesehen bei ihm?
3: Direkt davor war es eben nicht so gut, da hatte er gerade diese Pleite hingelegt mit dem Film eigentlich, also One Trick Pony, den er selber geschrieben hat, den er selber aufgenommen hat, den er selber gedreht hat, der war nicht wirklich erfolgreich. Das Album dazu, so richtig erfolgreich war es auch nicht, aber es hatte schon mal ganz gute Songs, aber er hatte eigentlich in den 70ern, also vor allem Anfang der 70er oder Mitte der 70er sehr viele Erfolge gefeiert. Er hatte ja schon mit 50 Ways hatte er schon einen Welthit gehabt, er hatte Still Crazy After All These Years, Mother and Child Reunion, das war also schon wirklich auch kommerziell erfolgreiches Zeug, was er da gemacht hat. Und man kann jetzt nicht sagen, dass er eigentlich äh, eine schlechte Karriere nach Simon Garfunkel hingelegt hat, sondern vor allem eben Mitte der 70er war die ziemlich gut unterwegs.
0: Mhm, aber aber durchwachsen dann eben vor dem Konzert, was ihn motiviert hat, dann
3: äh, dieses Projekt mit, mit voranzutreiben. Mit Sicherheit auch, mhm, ja. ja. Wobei er immer einer war, der... Und bis heute glaube ich auch sehr, äh sehr schnell und spontan entscheidet und sagt: Ja, mache ich oder mache ich nicht? Habe ich, hab ich Lust drauf oder habe ich nicht Lust drauf? Das ist halt ähm, und sehr in dem Künz Fall
0: sehr, sehr künstlermäßig. Ja. Und in den einzigen Art Garfunkel-Solo-Song, der es auf das Live-Doppelalbum The Concert in Central Park geschafft hat, in den hören wir jetzt mal rein.
2: Oh. City Heartbeat Aid heart in New York Love in her eye an open door and a friend for
3: Art Carfankel mit Band klingt wirklich gut. Art Kaffankel ohne Band, <lacht> <lacht> aber mit Band. Das ist richtig gut. Also
0: seine yeah. seine, seine Engelsstimme auf diesem yeah. auf diesem Arrangement ist, ist klasse. Aber das nur am Rande. Also das war das Song Heart in New York. Eine, eine Liebeserklärung an die Stadt und natürlich nicht zufällig beim Konzertgespiel von Simon Garfunkel. Da gibt es auch eine Stelle im Text, ähm, die haben wir jetzt nicht gehört, die spiele ich jetzt gleich nochmal ein. Looking down on Central Park, where they say you shouldn't walk after dark. Also ich gucke auf den Central Park, von dem es heißt, dass man da nachts nicht durchlaufen sollte, hier die Textstelle nochmal. Und schön, wie, die, wie, wie das Publikum dann applaudiert, als, als Central Park singt. Also die Situation im Central Park, dass man da nachts nicht durchgehen sollte. Genau das, was Stefan vorhin erzählt hat, wie, wie gefährlich es damals war. Den, den Song hat Adkar Funkel im August 1981 rausgebracht. Also wirklich ein paar Wochen vor dem Konzert. Ähm, aber nicht selbst geschrieben. War das ein grundsätzliches Problem für Adkar Funkels Solo-Karriere, dass er eben nicht der
1: Songschreiber war, Stefan? Also ich glaube schon. Also die Nummer war ja von einem Duo Gallagher und Lyle.
2: New York. Looking down on Central Park.
1: Die hatten die Nummer auch selbst eingespielt, erst später rausgebracht. Ich habe mal so aus, aus Spaß, auch jetzt was den Song angeht, ein bisschen bei YouTube ähm, rumgelesen. Und in der Tat sind da heute noch die Fans, die diese Gallagher Lyle-Version sogar schöner finden als das was Art Garfunkel daraus gemacht hat, obwohl ich die Nummer auch ganz, ganz, ganz toll finde. Die kam also, erst 91 raus, also Millionen später. Genau, ja. genau, genau. Ähm, aber er hatte ein Problem. Also ich meine, das zeigt sich schon an der Ankündigung. Wir haben es jetzt nicht gehört. Er kündigt den Song an mit den Worten. Das ist übrigens der einzige Song heute Abend, der nicht von Paul Simon stammt. Und für mich, wenn man das mal hört, klingt das nicht wie, wie ein Kompliment, sondern eher ist das, ist das so eine Spitze, so eine Resignation. Ich stehe hier und muss dem seine Songs die ganze Zeit singen. Ja, er hatte ein Problem damit, nicht sie zu singen. Ich glaube, das hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, das war für ihn das Größte überhaupt. Aber seine Rolle, wie er sie definiert hat gegenüber Paul Simon, der ja auch ähm, vielleicht ein schwieriger Kerl war. Er wurde von Depressionen, er hatte Depressionen, er war ähm, sehr schwierig im Umgang selber. Ähm, auch auf die Spitzen, die beiden sich da immer zugeworfen hatte, Art hatte mal nach dem Soundcheck zu Paul gesagt, er werde nie größer sein. Also eine Anspielung auf Pauls Körpergröße von 1,60. Und das war ja einer gleichzeitig einer der Gründe für Paul Simons Depressionen, neben vielen anderen. Neben auch der der Angst, nicht erfolgreich sein zu können und schlecht zu sein, wo Leute natürlich gesagt haben, mein Gott, wieso kann Paul Simon depressiv sein, was seine Karriere angeht, bei der Karriere, die er gemacht hatte. Er hatte auch meinem Albtraum übrigens geschildert, also Paul Simon, dass er die Bühne betritt und nicht als Mikrofon herankommt, weil es auf Art Garfunkels Größe, nämlich als 80, eingestellt war. Also das äh, saß echt, nur, das,
0: das saß echt tief, ne? Das mit der Körpergröße. Das saß
1: viel. Ja, und ich glaube, das war natürlich auch so eine Sache, die die ausdrückt, das Verhältnis zu beiden und das Verhältnis, wie sich wie sich Art Garfunkel sah. Ähm, er, er, er wollte eigentlich mehr sein, aber er konnte nicht mehr sein. Seinen ersten Song schrieb er übrigens 2002 für, für ein eigenes ähm, Album. Und auch seine Rolle als Sänger und wie, wie zufrieden oder unzufrieden er oder als Songwriter zeigt ja auch, dass er sich 1970 oder schon in der Zeit vorher eigentlich Richtung Schauspielerei bewegt hat und, und der, der Wille, was Eigenes schaffen zu können. Aber auch das ist ihm nicht gelungen, muss man einfach sagen. Also da ist auch viel viel Frust und viel Unsicherheit
0: in der Solokarriere von Art Garfunkel. Daneben aus seiner Sicht die vom strahlenden Songschreiber Paul Simon, der für Simon und Garfunkel ja all die Hits geliefert hat, anders kann man das nicht sagen. Den hier zum Beispiel, Bridge over Trouble Water, ähm, auch der natürlich prominent vertreten auf unserem Meilenstein-Live-Album. Der Song ist ja ursprünglich 1970 rausgekommen und Paul Simon hat es gerne mal so dargestellt, dass dieses Stück ähm, bei ihnen beiden mal wieder zum Streit geführt hat. So hat er das äh, bei der BBC Anfang der 70er erzählt, nach der Trennung. Äh, er sagt da, äh, Art Garfunkel hätte damals gerne als äh, Schauspieler einen Film gedreht, bzw. war dran. Catch-22 war der Film damals und Paul hat äh, Artie, wie er ihn ja äh, immer genannt hat, den ganz tollen Song für ihn geschrieben, den eben, den wir gerade gehört haben. Und äh, Garfunkel fand den gar nicht so toll, den Song. und Sagt Paul Simon dann noch, ja, dann sing du den doch. Aber das war für Simons Tonlage äh, gar nicht gedacht. Das äh, alles erzählt hier Paul Simon im Ton, hören wir im Original.
4: At that time, the time of the recording of Bridge over Water, uh, uh, Artie was filming Catch-22, you know, and he was, he was going into movies and And I was writing, and I, and I wrote this tune, Bridge, Bridge Over Troubled Water. I was spo spoke to him on the phone, and I said, Well, I really wrote a real good song for you, and come on come on back as soon as you get a chance, and we'll record it, because it's a real goodie. And when he came back, I played it for him, and he didn't think so. You know, so <laughs> sort of awkward, you know. <laughs> he felt I should sing it. I insisted, actually. I actually wrote the song in a key that was too high for me to sing, in order for him to sing it. And I, actually, I don't regret it, because I think he sang, it, he sang it very well, but when we used to perform it on stage, they gave him a standing ovation, you know. And my reaction was, I, I, wrote, I wrote that. This is how partnerships break up.
0: Also so brechen Partnerschaften <lacht> auseinander, sagt Paul Simon da in der BBC Talkshow und und man man hört das auch in den Pausen, die er da spricht. Der ist immer noch verletzt darüber zu der Zeit, dass äh, Art Garfunkel zwar als Sänger die Lorbeeren für den Song Bridge of a Troubled Water bei den Live-Auftritten, ne, da erntet das standing ovations, äh, dass dass er dass er das genießt, Art Garfunkel, aber seinen musikalischen Partner, also Paul Simon, in dem Moment nicht würdigt und das findet er es ein Grund, warum, warum sie sich nicht verstanden haben dann irgendwann mehr. Welche Rolle spielt denn diese Rivalität zwischen Simon und Garfunkel für das Auf und Ab in der Karriere? Das hat ja Benjamin schon ganz am Anfang ihrer Zusammenarbeit angefangen.
3: Ja, im Endeffekt ja. Also ich glaube, das haben sie sich eigentlich auch so von ihren Vorbildern abgeschaut, von den Everly Brothers. Die waren ja auch legendär da drin, sich zu streiten. Der eine, der dann irgendwie von der Bühne gegangen ist und das äh, gesagt hat: Die Everly Brothers sind hier mit Geschichte. Und ähm, so haben Simon und Garfunkel das eigentlich auch durchgezogen, dass sie sich ständig gestritten haben. Das fing äh, Ende der 50er an, als sie ihren ersten kleinen äh, Hit gemeinsam hatten. Hey, little schoolgirl, war das? Hey,
2: schoolgirl in the second row.
3: Und ähm, kurz danach sind sie dann auch in, die, in American Bandstand einer berühmten Fernsehsendung äh, aufgetreten und hatten dann so langsam dann auch den Erfolg. Und dann hat Art Carfunkel rausbekommen, dass Paul Simon an einem Soloprojekt arbeitet. da hat dann auch einen Solo-Plattenvertrag bekommen und das hat er ihm nicht gesagt. Und das war so ein Stück weit, das sagt zumindest Art Carfunkel bis heute, das war so dieses Urproblem. Ab dem Zeitpunkt hatte er ein Vertrauensproblem einfach, weil er nicht wusste, ist das jetzt eigentlich mein Freund oder ist das jetzt, macht er nur so seinen Kram. Und ich glaube auch, da spielt dann eben auch, das spielt auch später dann eine ganz große Rolle, wenn Art Carfunkel mit seiner Rolle bei Simon und Garfunkel unzufrieden war. Dann deswegen, weil er auf diesen Moment damals immer wieder zurückgeworfen mhm. wurde, äh, wo er gemerkt hat, okay, der lässt mich zur Not auch alleine. Und ähm, so hat sich das wirklich durchgezogen bei den beiden. Die haben ja immer ständig eine On- und Off-Beziehung äh, gehabt. Es gab ja dann 1991 nochmal das legendäre zweite Central Park Konzert von äh, Paul Simon. Da wurde er dann auch gefragt, ob er zum Beispiel Art Carfunkel mit dabei haben möchte. hat er ganz klar gesagt, nein. Und ähm, er hat
4: das mal in einem Interview, hat er äh, diese On- und Off-Beziehung mal ganz schön beschrieben. A relief for me. Ja, also er sagte, das
3: war im Grunde diese Trennung, das war eigentlich eine Erleichterung. Jetzt hat er das gesagt, es war eine Erleichterung, 1991 hat er das ins Mikrofon gesprochen, 1993 haben sie es dann mal wieder probiert, die beiden. <lacht> Sind auch wieder auf die Bühne gegangen und da gibt es dann eine legendäre Szene, wo dann der Manager gesagt hat, äh, später im, im Hintergrund, äh, die beiden sind sich sowas von an die Gurke gegangen, der musste dann irgendwie einen Bodyguard suchen und äh, der die beiden tatsächlich trennt. Und äh, Paul Simon hat dazu dann auch mal gesagt, ich glaube, wenn irgendwo ein Messer rumgelegen hätte, einer von uns hätte es genutzt, um den anderen zu erstechen. Also du siehst, die beiden, die können nicht das miteinander, sie können aber auch nicht ohne. Ja, aber das der, es ist
1: schwer rauszufinden, woran das liegt. Also es, es findet statt. Du hast so so hast natürlich so Sachen, wo, wo Paul Simons Ego, ich glaube, er hatte ein sehr großes ja. Ego und war sehr leicht beleidigt. Man wenn man überlegt, dass ich für diesen Catch-22-Film, den dann Art Carfunkel als erstes gedreht hat, eigentlich beide vorgesehen waren mhm. und der Regisseur dann Paul Simon rausstreicht aus dem aus dem Skript. Ich glaube, Paul Simon hätte den Film einfach auch gern mitgedreht. Also das ist ja jemand, der, äh, äh, wenn dir ein Filmangebot gemacht wird, äh, sagst du gerne ja. Aber wurde rausgestrichen. Das heißt, Art Carfunkel wurde da ein bisschen drüber gehoben. Er war zu der Zeit, das hatte Benjamin ja gesagt, im Studio. Einmal war Art Carfunkel der verletzt gesagt: "Oh Mann, der lässt mich jetzt nur." auch im Stich. Da fühlte sich aber Paul Simon im Stich gelassen, weil er im Studio war und sagte, Man, ich mache die ganze musikalische Sache und du machst ein bisschen filmy, filmy ja? und du genau. machst, was du willst. Das, das nervt schon und dieses Bridge over troubled water, ich glaube, das ist auch so ein zentraler, zentraler Punkt ihrer Beziehung, weil ähm, er hat das hinterher immer wieder deutsch gesagt, wie, wie, dass er diesen Song für Art ker geschrieben hat. Wie er, wie er sich diesen Song abgekämpft hat. Er hat mal äh, in einer Talkshow diesen Song auch mal zerlegt, wie er entstanden ist, wie er aus kleinsten Fragmenten das Ding aufgebaut hat. Das Auf der Gitarre hatte er das vorgespielt, aber dann hat er gesagt, nee, nee, das machen wir ruhig auf dem Klavier, weil er für dich ist, der Song. Dann kam diese mysteriöse dritte Strophe dazu, die Paul Simon gar nicht wollte, aber wo Artka Funkel sagt, wir müssen diesen Song irgendwie zu einem zu einem Abschluss bringen, wo also quasi Artka Funkel zu dem Song kam, den Paul Simon für ihn geschrieben hat und dann noch, ich sage es mal, drin rummeckert. Ja, obwohl er eigentlich Schauspieler macht. Das sind so Punkte, wenn da so zwei Egos aufeinander, nein, wenn da Paul Simons Ego, ich glaube, das war das Überego, da von, von jemanden angesprochen wird, der Anführungszeichen nur der Sänger ist, das hat Zündstoff. Und ich glaube, das führt auch zu ganz tiefen Schnitten in der Psyche von so zwei
3: eigentlich Freunden. Die haben sich aber auch wirklich nichts gegeben. ne? Nee, das, das
0: war so ein das Schlagabtausch. Immer wieder, immer, immer wieder so eine Retourkutsche, immer wieder so die Rache an an irgendeiner Frustration, die der eine hatte und der andere hat dann darauf reagiert und dann äh, kommt es irgendwann wieder, jeder holt das
3: alte Zeug wieder raus. Also ja. Und bei Catch-22 zum Beispiel, da ist er ja nicht nur rausgeschrieben worden, ne? sondern es sind ja sogar, sie hatten glaube ich sogar ein paar Szenen gedreht und er ist dann rausgeschnitten worden.
0: Also ja, vielleicht, vielleicht hat er einfach vor der Kamera nicht gut ausgesehen. Ne? Kann ja auch, also also zumindest nicht gut gewirkt als als Schauspieler. er zu klein meinst du? <lacht> ja, naja, Tom Cruise ist auch so die Größe. Nein. Der das, das muss nicht unbedingt so das Problem. Ich weiß, das, also, ich bin auch noch ein Dann Wären wir 65.
1: aber wieder bei seinen 1,60, ja, ja, was für ihn ein lebenslanges
0: Problem war. Deswegen habe ich das jetzt gerade gesagt. <lacht> aber lass mich das eine sagen. Ich, ich finde es geradezu ja ironisch dass sie von den Everly Brothers, hier, ich spiele mal kurz was ein. Dream, 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 dream. Das waren ja ihre großen Vorbilder. Von denen haben sie sozusagen diesen, diesen Harmoniegesang äh, geerbt. Reden wir noch drüber, über den Sound von äh, Samuel Garfunkel. Aber sie haben auch die Disharmonie von ihnen geerbt. Das nur an der Stelle, so als, als kleinen Gedanken. Also sie haben sich gestritten wie die Kesselflicker und für das Konzert im Central Park äh, haben sich zwischenzeitlich mal wieder zusammengerauft. Das war ja die Sensation damals. Wir hören weiter in das Album rein und in einen äh, beliebten Sam Garfunkel-Klassiker, The Boxer. Ach komm, ich habe das Thema mit dem Sound schon angefangen, dann lassen uns auch jetzt drüber reden. Simon Garfunkel, der Sound von den beiden. Ich würde jetzt mal das Original von The Boxer aus den 60ern dagegen halten, so wie das ursprünglich mal geklungen hat.
2: I am leaving, I am leaving, but I
0: Ich frage an euch beide, was macht denn den Simon Garfunkels Sound, diesen Markenzeichen-Sound überhaupt aus? Und wie ist der anders auf unserem Live-Meilenstein
1: von 1981, wo sie mit Band spielen? Also wenn ich beginnen darf, also ich finde, ist relativ klar zu definieren, was Simon und Garfunkel ausmachen. Das ist vom Markenzeichen her das akustische Gitarrenspiel von Paul Simon, die klaren Melodien, der perfekte Harmoniegesang, Art Garfunkels glockenklare Stimme darüber und die Songs, die immer wieder mit gesellschaftspolitischen Themen angefüttert werden. Das ist Simon and Garfunkel äh, aus den 60ern. Und ähm, das ändert sich ja bei diesem Konzert. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Ähm, da ist halt eine Band dabei.
3: Was man bei diesen beiden Versionen aber auch, äh, auch wieder merkt, ist äh, auch wieder die, der große Einfluss, nicht nur der Band, sondern eben zum Beispiel auch der Produzenten. Und wenn man, äh, The Boxer, sehr, sehr gutes Beispiel äh, im Original dieses, äh, diesen, äh, diesen Schlag. Äh, Schlag, ja, der wirklich für das Original äh, Steht, diesen Hall, der da drin ist auf diesem Schlagzeug, dieses wirklich diesen Wumms, da hat der äh, Produzent Roy Halley war das. Der hat sehr, sehr viele Platten mit äh, Simon Garfunkel zusammen produziert. Er hat Ewigkeiten nach diesem Sound gesucht, hat am Ende den Schlagzeuger irgendwie in ein, äh, in ein Treppenhaus gesetzt und von oben dann aufgenommen, damit er diesen, diesen Sound dann eben hinbekommt. Und diesen markanten Schlag, den traut sich dann der Schlagzeuger bei der ähm, Aufführung im Central Park rauszulassen. Und man kann aber nicht meckern, weil es klingt trotzdem großartig. ja? Und auch das ist dann natürlich wieder Roy Halley, der äh, auch dieses Konzert eben mitproduziert hat und der jetzt zulässt, dass das, was er so da zusammengebaut hat und so grandios gemacht hat, dann wieder verändert wird, aber dann auf eine ganz andere Art und Weise wirkt. Und das finde ich schon sehr bezeichnend.
0: Da ist der, der Schlag mit einem E-Piano erzeugt. Das ist einfach ein, ein Anschlag, ein, ein Akkord von einem
1: E-Piano. Ja, es ist, man, man muss natürlich auch wirklich sagen, das darfst du nicht vergessen, Paul Simon hat die Arrangements für, die, für das Konzert geschrieben. Und es ist eher wohl eine Sache, dass Paul Simon sich da auf was Neues besinnen wollte und es vom Arrangement her nicht so dargestellt hat, wie es im Original Eine sehr aufwendige Produktion im Original. Waren die nicht auch in der Kirche oder irgend genau. sowas? Das soll Stunden, Wochen, Monate gedauert haben. um die Also ich kenne keinen anderen ja. Song von Simon und Garfunkel, der so aufwendig ähm, produziert wurde wie dieser. Und ich finde, es zeugt ja von diesem Comeback. Ich bin ja heute immer noch nicht davon überzeugt, ob Paul Simon tatsächlich in der Hand verletzt war. Vielleicht hat er auch nur einen Vorwand gebraucht, <lacht> um, ja, er hat ja vorher Erfahrung mit Bands gehabt, im Gegensatz zu Art Cramp Funkel. Er genau. hat äh, tolle Bands gehabt. One Trick Pony auf diesem Album spielt die, die Crème de la Creme der amerikanischen äh, Studiomusiker. Egal, ob es das Gebläse ist, ob sie Gitarren sind, ob es der Bass ist, da spielt wirklich die Crème de la Crème. Für ihn war das ein Sound, den er gewohnt war. Für ihn war das auch ein Metier, in dem er sich bewegen konnte in dem er auch Spaß hatte, er war nicht mehr dieser rein akustische äh, Paul Simon, den man, den man von ja. vorher kannte. Und insofern war das, glaube ich, auch dieses Umarrangieren eines der wichtigsten Produktionselemente, weil diese, dieser Schlagzeugsound, sound genau. den kennt jeder. Auf den, mhm. Das ist wie Phil ja. Collins in The Air Tonight. Auf diesen Sound, das ist so eine Trademark, auf die wartest du. Wenn das nicht drin ist, ist es nicht äh, The Boxer genau also Das ist Wahnsinn einfach und das lässt er weg, weil ich glaube, dass er da ein Zeichen setzen will, für, für sich was Neues zu beginnen und das ist auch, glaube ich, der Grund gewesen, über den gesprochen hat, dass Art Garfunkel da große Probleme mit diesen Bandarrangements hatte, weil er jemand war, der sehr in der vergangenen Zeit ähm, zu Hause war.
3: Genau und, und das ist aber genau das, was ich auch ganz am Anfang meinte, was eben dieses Album so toll macht, dass The Boxer auf dem Central Park-Konzert-Album trotzdem noch The Boxer ist. Ja, Es ist umarrangiert, aber es ist es ist eine ganz eigene Variante, eine ganz eigene Version, anders anders gespielt, aber es ist immer noch der gleiche Song und es ist immer noch grandios. Aber an
0: der Stelle müssen wir wirklich mal über die Band sprechen, weil wir reden die ganze Zeit so ein bisschen drumherum. Benjamin, du hast mir mal irgendwann vorher gesagt, für dich steht aus der Band vor allem der Drummer und Percussionist Steve Gett hervor, weil, weil der da, also, der hat ja mit allem gespielt, was Rang und Namen hat. Vielleicht kannst du über den noch mal ein bisschen was erzählen.
3: Ja, also man muss schon sagen, die Band, da stechen so gesehen alle hervor. So ist das nicht. Aber Steve Gatt, meiner Meinung nach, wirklich, was er da macht, das ist das ist wirklich außergewöhnlich. Er hat ja auch schon sehr viele Alben vorher mit Paul Simon unter anderem produziert. Und er war auch für diesen, ich nenne es mal Signature-Sound von 50 Ways to Leave Your Lover äh, zuständig. Da hören wir gleich dann auch nochmal ganz kurz rein. Was Steve Gatt macht, ist, dass er... Sein, erstens seine Schlagzeugstöcke einfach komplett in den Dienst anderer stellt. Also er spielt nicht, weil er sich hören möchte, sondern er spielt das, was diesem Song gut tut. Und vor allem, und das schaffen meiner Meinung nach nur ganz, ganz wenige, schafft er es, mit dem Schlagzeug eine Melodie zu spielen, also fast Harmonien zu spielen. Er hat auch früher mal, oder er hat auch mal erzählt, seine Vorbilder, das waren alles Schlagzeuger, die eigentlich zum Beispiel Bassisten oder Keyboarder oder Sänger waren, die halt eben aus diesem Melodiebereich kamen und die sich dann mal ans Schlagzeug gesetzt haben und gezeigt haben, so könnte man das spielen, so könnte man das spielen und den ganzen Technikern, die dann an einem Schlagzeug das danach gespielt haben, gesagt haben, du könntest das so machen und könntest das so machen. Er hat dieses Schlagzeug auch immer als Ganzes bewertet, nicht eben eine Hi-Hat und eine Snare-Drum und einen Tom oder sowas, sondern das Ganze und hat damit tatsächlich immer wieder geschafft, wirklich Melodien zu spielen. Und das eben auch unter anderem bei 50 Ways. Da können wir jetzt mal gerade in den Anfang reinhören.
2: to help you
3: ja, wenn man sich das jetzt mal anhört, also ich, was der da macht, ich, ich krieg es nicht gezählt, ich krieg es auch nicht <lacht> hin, bin auch kein Schlagzeuger, aber das ist eben ein Drum-Pattern, ein Drum-Teil, Drum der hat Ohrbombenpotenzial, potenzial den, den kann man eigentlich mitsingen und das musst du doch erstmal hinbekommen, dass du mit einem Schlagzeug eigentlich nur mit Rhythmus etwas kreierst, was eine eigene Melodie hat. Weißt du, das das, ist, weißt du, wer das auch gesagt hat, wenn ich das ganz kurz
0: einschieben darf, da gibt es eine inter interessante Parallele. Äh, Nile Rogers, ähm, als der das, äh, zum Beispiel das Album von äh, von Duran Duran produziert hat, und ähm, der hat, hat mir der Roger Andrew Taylor hat mir erzählt, äh, dass Nile ihm das, was er bei Wild Boys spielt, dieses das dass Daniel Rogers ihm das auf dem Klavier vorgespielt hat, er hat gesagt: Spielt das mal auf den Sch am Schlagzeugen. Mhm. Also interessante Parallele, aber jetzt zurück
1: zu dir. Ja, ich wollte nur, ich wollte ja eigentlich nur mal einen Vergleich finden. Ich glaube, für Schlagzeuger ist natürlich dieser 50 Ways Drum Lick, dasselbe wie für Gitarristen Smoke on the Water. Ja. Also das das kennt jeder, das will jeder spielen und wer, wer, wer ins Musikgeschäft geht, sollte das auch drauf haben, weil es einfach geil klingt, das muss man wirklich sagen. Was ich, wir können ja auf den Song nicht tiefer eingehen, aber was ich nie so richtig verstanden habe, es hat ja diesen militärischen Marsch-Touch. Und dieses das ist ja schon so, so ein military Wirbel irgendwie, den ich eigentlich nicht so richtig in das Stück ähm, interpretiert bekomme. Aber vielleicht ist es auch nur eine
3: Musik, musikalische Figur, die er äh, da geschaffen hat. Ich wollte gerade sagen, das wird einfach damit zusammenhängen, wie das entstanden ist. Er hat Einfach bei den Proben zu den äh, zu den Aufnahmen damals hat er äh, einfach rumgespielt und hat sich einfach, also nicht nicht zu dem Song, sondern er saß da im, im Studio und hat ein bisschen, äh, bisschen sich warm gespielt und irgendwann hat Phil Ramone, der äh, Produzent, halt gesagt, hier pass mal auf, warte mal, diesen Rhythmus da, spielt den doch nochmal und dann hat er den nochmal gespielt und eben, dann merkten sie dann, ah cool, das könnte halt eben der Anfang für Fifty Ways, das könnte passen und daher kam das, das war einfach nur eine, im Grunde war das nur eine Spielerei, wie wir Gitarristen, wir sitzen ja auch gerne und spielen mal so ein bisschen vor uns hin und nerven alle anderen und er hat das auch gemacht und so ist das entstanden und da wird da glaube ich gar nicht tiefgehend nachgedacht worden sein, ist das jetzt ein Marsch oder ist das was, was ist das, sondern passt.
0: Nee, ich ich glaube ich glaub auch, dass man dann dass man in den Rhythmus nicht zu viel interpretieren soll. Das, das klang halt irgendwie besonders und, und ist ja bis heute, Benjamin, du sagst, ein Markenzeichen von dem Song. Aber, aber wir, wir können ja mal an der Stelle über, über Songwriting von Paul Simon sprechen. Und, und Stefan, ich weiß, dass, dass das so ein, so ein Ding von dir ist. Du, du hast ja auch ein paar Gedanken gemacht, gerade bei Paul
1: Simon. Paul Simon, ich hatte das vorher schon mal angedeutet. Das war, was er auf der akustischen Gitarre gemacht hat, ist, ich sag's in einem Wort, einfach großartig. Was sein Songwriting angeht, war immer ein. Ein Ausprobieren verschiedener Wege, verschiedener Elemente, die er versucht hat, zusammenzubringen. Das war bei Bridge Over Troubled Water eine simple Idee. Nachher äh, The Swan hatte er ja noch äh, zu der Zeit einer Gospelband lange zugehört, was so im Unterbewusstsein eingeflossen ist. Es kommen Gospelharmonien dazu. Er lässt ähm, bei American Tune das basiert auf auf einem äh, Bachchoral, ähm, den er sich da genommen hat. Er nimmt sich so kleine Stücke, Versatzstücke und äh, versucht sie immer besser zu machen. Und er versucht auch einfache Akkordfolgen in seinen Songs immer besser zu machen. Also, wenn wir jetzt hier bei 50s sind, das spielt er eine Akkordfolge, die nennt sich musikwissenschaftlich die andalusische Kadenz. Ja, also Andalusien, das klingt schon nach Spanien und so klingt es auch und das ist eine Kadenz, eine Folge von Akkorden, die gar nicht so selten ist, die immer wieder wieder verwendet wird, auch in ganz besonderen Hits und da hören wir einfach mal rein.
2: You get a But meantime, sound of the river, you're stopping your hold everything.
1: Mein Gott, was hat äh, Sultans of Swing und Santa Esmeralda Don't let me misunderstood, mit 50 Ways to Leave Your Lover zu tun? Wir hören mal noch gerade nochmal ins Original rein.
2: There must be 50 Ways to Leave Your Lover. 50 Ways to Leave Your Lover. Just skip out the black bags. Make no plans then. Don't need a coil, Roy. Just rest on me.
1: Also der Koi hat jetzt nichts mit äh, Sultans of Swing zu tun, das muss ich sagen, aber die ganze der, die ganze Strophe hat damit zu tun. Wenn wir äh, uns diese analysische Kadenz kurz anhören, ähm, Sultans of Swing ist eine einer anderen Tonart, ich tue sie jetzt mal in die Tonart setzen, die auch 50 Ways to Leave a Lover ist, dann sind das im Prinzip diese Akkorde. Kennen wir irgendwie, alle her, klingen ein bisschen spanisch, bei äh, Sultans of Swing ist es... It's getting in the dark and rinning off the bomb, but in the meantime. We bei Santa Esmeralda is this big bitch. Sometimes I feel a little mad. Okay, alles klar? Also beides die gleiche Akkordfolge. Wobei 50 Ways wär's das auch, ne? Also es ist original, dieselbe Akkordfolge, nur gibt sich Paul Simon nicht damit zufrieden. Also er, er will nicht diese einfache Akkorde, er will mehr. Und die erste Stufe bei ihm aus mehr besteht, er verändert die Akkorde, indem er Noten hinzufügt, indem er sie verändert, indem er den ersten Akkord der so klingt, der auf dem Grundton E basiert, dem gibt er schon mal einen anderen Grundton, nämlich G, dritter Ton. Dieser Harmonie bedeutet, der ganze Akkord klingt schwebender. Dem zweiten, diesem hier, gibt da einen dazu, die sogenannte Sechste. Das heißt, auch der klingt schwebend. So im Original, so von Paul. Da ist er. So Und den dritten, der ja einfach nur ein C-Dur in dem Fall wäre, gibt er eine major 7, eine große 7 dazu. Ja? Auch der so Sound ist so. So im Original, so major 7. Und hinten raus sagt er sich, okay, der Akkord nennt sich B, das ist eh eine schöne, wir sagen in der Musiktheorie, Dominante auf ähm, E-Moll. Das heißt, dieser Akkord führt unweigerlich wieder zum ersten Akkord zurück. Da kann ich auch noch mal einen Ton dazu geben, die sogenannte Septe, die das bestärkt. Dann klingt er nicht mehr so, sondern er klingt so. Und wunderbar sind wir wieder am Anfang. Das heißt, Pauls erste Stufe ist... Das wäre die erste Stufe. Er sagt, Ach, das mache ich doch nicht nochmal. Ich bin Paul Simon. Hallo? Ich werde mich nicht dauernd wiederholen. Und er denkt sich, okay, ich mache aus diesem D, das ja schon verändert wurde in ein D-Sechste, mache ich was ganz Besonderes. Ich ersetze den durch zwei kurze und coole, sehr jazzige ähm, Akkorde, das klingt dann so, ja, und auch dieses B7, was ja auch toll war, das auch toll zu E-Moll geführt hat, mache ich dann, wenn ich schon hier bin, auch noch einen verminderten, übermäßigen Akkord raus, der klingt dann so, und insofern hat er aus einer einfachen Standard-Akkordfolge der andalusischen Kadenz etwas sehr jessiges geschaffen, was auch sehr, sehr, sehr sehr gut zu dem Drum-Sound passt, finde ich, der ja auch so ein bisschen jassiger swingt. Und im Endeffekt klingt das Ganze dann Ganz kurz, es war schlimm für alle, die jetzt zugehört haben, ich weiß es, aber das ist Paul Simon. Paul Simon hat sich nie mit dem zufrieden gegeben, mit dem Weg, der ihn an eine bestimmte Stelle geführt hat, sondern er hat in allem Songwriting immer wieder Wege gefunden, um seine Songs noch ein Stück weiterzuführen Und das ist bei 50 Ways einfach gut zu hören, von dieser einfachen Akkordkadenz in, in was... Sehr schwebendes und was sehr jazziges, sich immer wieder abwechselndes. Und das ist Songwriting
3: Marke Paul Simon. Aber das Schöne ist ja auch, ne, dass er trotzdem eben auf diesem, äh, auf der Grundkadenz im Endeffekt besteht und dadurch ist der Song trotzdem so extrem eingängig und wird nicht zu irgendeinem verjasten, verkopften äh, Monster, was keiner mehr versteht, sondern die Grundidee und Grundmelodie, die bleibt ja trotzdem doch, noch da hängen und das äh, ist halt wirklich grandios, ne, wie er das und dann Und du da merkst macht. es auch nicht, genau. das ist ja das Schöne. Du weißt nicht, was er da tut, aber... Ja. Es klingt Nein.
1: einfach anders als Sultans of Swing. Ja. Wobei Sultans of Swing natürlich ein Mark Knopfler das auch gekonnt hätte, aber natürlich eine ganz andere Absicht in seinem Song hinter dieser Akkordfolge hat wie äh, Paul Simon selber. Ja. Und das nennt sich andalusische Kadenz. Kadenz. Ja, ja weil sie so also ja, spanisch klingt. Die, die, die,
0: die spanischen Akkorde. Das, das war mir völlig neu und und macht bei Santa Esmeralda absolut Sinn, weil es südamerikanisch ist und äh, bei den Dire Straits aus äh, Newcastle in Nordengland hätte ich es überhaupt nicht
1: erwartet. Aber, <lacht> aber das. Ja, weil es da, <lacht> weil sie keinen Bezug natürlich auf dieses. Ich glaube auch nicht, dass Mark Knopfler davon ausging, dass er die andalusische Kadenz spielt. Wahrscheinlich also, ja nicht. Äh, nein. <lacht> Ja nicht. Aber wohl Paul Simon, traue ich es zu, dass er darüber nachgedacht hat oder darüber nachgedacht hat. Es hat auch was mit der Tonart zu tun. Wir bewegen uns ja hier nicht in der Tonart, sondern in einem sogenannten Modus, einem Mode. Ich glaube, es ist frügig, irgend sowas. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Ähm, da hat Paul Simon sicherlich die Ahnung davon gehabt. Mark Knopfler äh, später, ja. Äh,
3: am Anfang, glaube ich, eher... Nein. Wie du ja auch eben schon gesagt hast, Paul Simon hat ja hat sich ja auch tatsächlich immer weitergebildet, was sein Songwriting anging. Also er hat nicht nur ganz bewusst zum Beispiel eben sich auch in äh, in Kirchen mit mit gesetzt und so weiter, sondern hat auch zum Teil am Anfang der Karriere hat er tatsächlich die Plattenfirma gebeten, äh, dass er Songwriting Unterricht bekommt. Tatsächlich, ja. Also er hat ja äh, oft auch äh, für die Plattenfirma Songs geschrieben, bis sie dann tatsächlich selber dann erfolgreich wurden und hat gesagt, ich will das lernen. Also dieses Songwriting, das ist ja ein Handwerk. Ne? Und das hat er dann auch entsprechend betrieben. Und da merkt man dann auch, dann kannst du so eine lange Karriere auch machen und haben mit so vielen verschiedenen Hits, wenn du eben nicht nur drei Akkorde zur Verfügung hast, sondern weißt, wie Sachen aufgebaut, aufgelöst werden können, oder wo du dann irgendwie mal einen Halbton höher gehst, plötzlich, womit keiner rechnet, was aber trotzdem gut klingt. Das ist Handwerk. Wenn ich alles ja, höre,
0: dann wundert mich überhaupt nicht, dass er 1986 mit Graceland auch so ein, so ein komplexes und ja, unfassbar Wahnsinn, gutes ne? ja. Album. Also das, das alles führt im Grunde genommen dahin, weil er sich weil er sich Songwriter-mäßig weitergebildet hat und sich auch mit anderen musikalischen Strömungen beschäftigt hat, in dem Fall dann mit ja. den, mit den äh, Südafrikanischen.
1: Und, wenn ich das einfügen darf, weil wir die Beatles heute noch nicht erwähnt haben. <lacht> Nein. <lacht> halte ich ihn aus dem Grund für einen der größten Songwriter aller Zeiten und durchaus äh, auf einer Stufe mit äh, Landon McCartney. Paul Simon und wie er Songs schreibt. Und viel Bewunderung von Stefan Fark äh,
0: Ich kann dir da nur recht geben, wenn ich mir das alles anhöre. Das, das letzte Stück auf unserem Meilenstein-Doppelalbum The Concert in Central Park von Simon und Garfunkel, Seite D auf Vinyl. Stück Nummer 5 ist zwar nicht der letzte Song, den die beiden da vor 40 Jahren gespielt haben im Central Park, da kam noch eine Zugabe danach, aber ähm, der emotionale Höhepunkt, der war es dann am Ende schon. Äh, deshalb gehört er auch ans Ende der Platte. The Sound of Silence, so hat sich das damals angehört.
2: Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence
0: einer der Markenzeichen-Songs von Samson Garfunkel mit dem Song hat 1964 mal alles angefangen mit der großen Karriere. Das live doppel ist dann im Februar 82 rausgekommen, hat praktisch bei jedem Musikfreund im Schrank gestanden, auch in meiner Familie, bei meiner Tante und bei meinem Onkel, so habe ich das das erste Mal gehört. Aber Benjamin, die Hoffnung auf ein neues Studioalbum von Samson Garfunkel, das hat sich damals dann ja nicht erfüllt danach.
3: Nee, die Hoffnung war allerdings tatsächlich ziemlich konkret. Das hieß es ja auch, dass sie danach dann irgendwie wieder äh, ein Album aufnehmen wollen und sie sind danach auch mal schon mal im Studio gewesen. Aber dann kam es während der Proben wieder zu den üblichen Streitereien. Und äh, da hat Paul Simon sich dann auch wieder so ein Stück weit gerecht. Ich äh, erinnere an die äh, Catch-22-Szene, äh, denn Art Carfunkel hat schon einige Songs von, diesem, äh, von den neuen Sachen, die Paul Simon geschrieben hatte, hatte er wohl auch schon zum Teil aufgenommen. Sie haben sich gezofft, äh, hat Paul Simon gesagt, nö, dann mache ich das Ding alleine. Hat äh, Art Carfunkel eben wieder rausgeschnitten, hat das Album dann rausgebracht, Heart and Bones hieß das dann war aber ein ziemlicher Flop. Die Songs sind fast durchgehend, finde ich, wirklich gut. Also allein schon der der Titelsong ist eigentlich ein schöner Song, aber da fehlt nämlich was und Art ja,
0: der fehlt. Er ist aber dreist ihn raus. In, in, seine Gesangsspuren einfach zu löschen, so so
1: ist es damals. Ja, darum hat sich Paul ja. Simon einfach auch neu orientiert. Ich glaube, das war ein Grund, wo er gemerkt hat, dieser Sound, diese Chemie funktioniert nicht mehr. Ich habe mal gelesen, er hätte, hätte die äh, Spuren sogar gelöscht, was ich ja ziemlich hart finde. Ja, ja das, das habe ich auch also, gelesen. Das, ja, das stimmt. Weil du, weil du auch so einen großartigen Gesangspartner hast. Ja. Wie, wie hart muss man drauf sein um hinzugehen, so du alte Knalltüte, ich lösche jetzt deine Spuren. Also ich hätte sie ja zumindest behalten, aber man hörte, er hätte sie sogar gelöscht. Aber ich glaube, dass dieses Album, und diese, sie waren ja auf Tour auch zusammen hinterher. Aber auch nur kurz, ne? Ja, aber zumindest. Also ja. es waren ja wirklich so kleine Zeichen, mein Gott, für die Fans, es läuft wieder. Ja. Und ich glaube aber, dass Paul Simon, das hatte auch sein Projekt One Trick Pony vorher schon gezeigt, das hatte das, und das haben wir alles besprochen, auch schon seine Orientierung her zu einem ganz anderen Sound, zu einem bandorientierten Sound, einfach gezeigt, dass das für ihn das Ende der Straße war, mit, mit Garfunkel zusammen. Und deshalb hat er einfach andere Musik gemacht. Ich glaube auch, dass es an dieser Phase lag, dass er da wirklich gemerkt hat, ja, vielleicht würde ich, aber es geht einfach gar nicht mehr. Genau, Es also funktioniert nicht mehr. Ja.
3: Wobei Heart and Bones eben, das war noch vom Songwriting her und so, war das eben eher noch dem Alten verhaftet. Ne? Ähm, er hat ja dann eben auch nachher, also Graceland zum Beispiel, ist ja dann ganz anders geworden ne? Von den, vom Sound und vom... Ja, vom das Album kann er Art Kafunkel nicht anbieten. Nein. Graceland. Nee. nee, das kann man nicht mit Engelsstimmen singen.
0: Machen wir mal langsam einen Strich unter das Album. Welche Wirkung hatte das Konzert und das
1: Live-Album... Danach. Alles war ja ein Riesenerfolg. Abs absolut. Millionenfach verkauft, Top Ten in den verschiedensten Charts. Also das war schon sehr, sehr erfolgreich. Ich frage mich, ich habe immer noch ein bisschen so Probleme, das in die Zeit einzuordnen. Die Zeit war, war nicht mehr Fork. Die Zeit war auch nicht neo -Fork. Also 1981, ich, ich habe es schon mal erwähnt, Rap war am Start in New York. Ähm, wir waren im Wave-Bereich. Ähm, der der Post-Punk lief noch und dann kommt, die, kommt dieses Album raus. Aber es hat gut funktioniert. Die Fans waren treu. Die Fans hatten wohl Sehnsucht nach, nach, diesem, nach dieser Welt, die die beiden dort auf die, auf die Bühne gebracht haben. Ich glaube auch natürlich viel äh, eine Dankbarkeit, dass diese zwei New, New Yorker äh, Jungs auch ihrer Stadt treu geblieben sind. Äh, die Weltturnier haben wir erwähnt, wir haben auch das misslungene Album erwähnt, dass dann die Gräben wurden dann auch, glaube ich, eher tiefer als als flacher zwischen den beiden. Also glorreiches Comeback war ja einfach nicht dran zu denken. Graceland kam, auch das haben wir angedeutet schon. Die beiden haben ja dann ab und zu auch nochmal miteinander gesungen, auch heute noch. Ich finde einfach, dass dieses dieses Album... So eine, so, eine schöne, so eine schöne Wirkung bis heute hat. Obwohl äh, hat nur 50.000 Dollar hat das Konzert nur gebracht, wenn ich das richtig mal gelesen habe. Das finde ich, ja. äh, muss ich ehrlich sagen, eher ein bisschen schwach.
0: Ich habe mal gelesen, HBO hätte eine Million, also der, der Pay-TV-Sender hätte eine Million für dann die vielleicht nur
1: Dann war es vielleicht nur das äh, ganze T-Shirt-Verkauf von Merchandising also es haben ein Garfunkel, äh,
0: ein Duo, das aus heutiger Sicht vor über 50 Jahren aufgehört hat, Studioplatten zu machen. Wir reden immer noch drüber, die Songs sind äh, ziemlich lebendig, führen ein Eigenleben, auch mit ähm, vielen Coverversionen über die Jahre und, und hier ein sehr erfolgreiches Beispiel für eine gelungene Coverversion, egal ob man es mag oder nicht, die Version von
2: Disturbed. Left it
0: Sound of Silence in der Coverversion von Disturbed, eigentlich eine. Ordentliche Hardrock-Band. Paul Simon selbst hat äh, die Rocker von Disturbed dafür gelobt. Äh, die Version wird von vielen geliebt. Also wiederum äh, eine ganz neue Generation von Musikern und Hörern, die die Musik, die Songs von Simon Garfunkel entdeckt und ähm, die Musiker, die sich das zu eigen machen. Welches Erbe haben Simon Garfunkel denn hinterlassen? Eine offene Frage an euch beide.
3: Sie haben einfach grandiose Songs hinterlassen und äh, damit kommen wir dann ganz kurz auch nochmal auf das äh, Original äh, zurück, beziehungsweise also auf das Konzert und auf die original -Songs. und das sind jetzt, im Endeffekt haben wir drei Generationen, die äh, sich wirklich für Simon Garfunkel begeistern können. Also das waren die 60er, beziehungsweise Anfang der 50er sogar, äh, da waren die Originale. Dann kam in den 80ern eben das Konzert äh, in Central Park, war eine ganz andere Generation wieder, die aber dann trotzdem offensichtlich gemerkt hat, oh verdammt, das sind einfach richtig gute Songs. Und dann nochmal drei Jahrzehnte später kommt eine Band, die normalerweise eben Hard Rock macht und äh, ziemlich hart drauf sind, nehmen so einen Song, spielen ihn und äh, werden damit weltweit Nummer eins, werden in allen Formaten gespielt und auch da sieht eine ganz neue Generation, wow, das ist ein toller Song. Und das ist das Erbe von Simon Garfunkel. Das war nicht einfach nur Folk, den die gemacht haben damals, sondern das sind Melodien-Songs für die Ewigkeiten und für viele Generationen. Melodien für Millionen. Ich habe es nicht gesagt. Nein, ich finde bei Disturbed, ich
1: bezeichne das ja immer gerne als den André-Rieu-Effekt. Ja, Also André-Rieu ist ja jemand, der klassische Musik macht für Leute, die eigentlich keine Klassik mögen und Disturbed ist ja eigentlich Simon Garfunkel für Leute, die Simon Garfunkel nicht mögen. Also es ja. äh, ist, ist ja eh immer, wir, wir werden es heute nicht klären, dieses komische, äh, die Band, äh, wieso die Menschen Simon Garfunkel eigentlich hassen äh, und sie trotzdem so... Auf, werden wir heute nicht klären. Also was übrig bleibt für mich, ist ähnlich wie bei dir, diese äh, zeitlosen, immer noch gültigen Songs, auch inhaltlich, Sound of Silence, ja. diese Sprachlosigkeit gilt auch heute noch. Und wenn man mal äh, 2011, ich glaube, ja 2011 war es bei der Gedenkfeier am Ground Zero in New York, ähm, hat Paul Simon diesen Song gespielt. Und wenn du merkst, wie, wie er in die Zeit passt, wie er inhaltlich, wie er vom Sound her äh, in diese Zeit passt, das ist mitgenommen worden. Diese Melodien, die, die zwingen dich ja magisch dazu mitzusingen, egal aus welcher Richtung kommst. Also ein Leilalei aus dem Boxer, das, das singst du automatisch. Ja? Und die erste Zeile von Here's to you Mrs. Robertson oder Hello Darkness, my old friend, das sind Sachen, die haben sich so ins Gehirn gebrannt, ähm, du kannst nicht anders, als sie mitzusingen. Und wenn Disturbed dann kommt und es schafft, eine anderen Generation mit einem anderen Sound diese allgemeinen und immer gültigen Zeilen und Melodien rüber zu retten, dann ist der Erfolg für mich eigentlich logisch und zeigt, welche... Stärke diese Melodien von Paul Simon haben. Leider nicht mehr unbedingt der Gesang von Art Garfunkel, weil der ist da nicht mehr äh, an, annähernd zu vernehmen. Es ist das Songwriting von Paul Simon, das diese Musik, ja, unsterblich macht. The Concert in
0: Central Park, das live doppelalbum von Simon Garfunkel und das grandiose Konzert aus dem September 1981. Danke an SWR1 Musikredakteur Benjamin Brändebach.
3: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und danke an SWR1 Redakteur Stefan Farek. Hat ganz viel Spaß gemacht, danke. Mir auch. Ich bin Dave Jörg. Wir hören uns bald wieder.
1: swa 1
3: SWR1
2: Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.